0: Я вас категорически приветствую. В этом выпуске новый виток лунной гонки. Зачем Биллу Гейтсу наш уран? А также ученый изобрел телепортацию, но ее не видно. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Физики из калифорнийской лаборатории имени Лоуренса замутили эксперимент с поджигом водорода в магнитном поле. Говоря попроще, на несколько секунд запустили термоядерную реакцию. Казалось бы, ничего особенного в этом нет. Такамаки имеются по всему миру. Во Франции с начала нулевых строят международный экспериментальный термоядерный реактор. Все так. Если бы не одно обстоятельство. Американцы утверждают, что получили от своего термояда энергии больше, чем затратили на его поддержку. А вот такого результата пока что никто и нигде добиться не смог. Это на Солнце превращение водорода в гелий происходит при каких-то там 10 миллионах градусов Цельсия. А на Земле из-за существенно меньшей гравитации плазму надо прогревать несколько сильней, аж до 100 миллионов градусов. Полюс. Немалое количество энергии идет на удержание плазмы внутри магнитного поля, ну, чтобы она не выпрыгнула наружу, а не то при такой температуре. Даже привычные к жаре калифорнийские ученые испарятся без следа. Да и ценное американское оборудование, небось, поплавится, что, конечно, тоже категорически недопустимо. Вот и получалось, что на запуске работу термоядерного котла обычно расходуют больше энергии, чем он выдает. Но американские физики говорят, что они такие изловчились выйти в плюс. И это, без дураков, серьезное научное достижение». Ну и тут, как обычно, притаился один немаловажный нюанс. Энергию, затраченную на изначальный запуск лазеров, американцы почему-то не учитывали. Так что уже объявленный научный прорыв пока что выходит не таким уж и прорывистым. Ну и чисто для понимания размаха работ. Энергии получено примерно столько, ну сколько требуется на то, чтобы вскипятить 50 литров воды. А затрачено на этой аж 3,5 миллиарда баксов. Такая сумма, как нетрудно догадаться, немножко отодвигает скорое наступление светлого термоядерного будущего. А вот другая ядреная новость прошла практически незамеченной. Многие в курсе, что известный миллиардер и филантроп Билл Гейтс немножко спонсирует всевозможные экологические проекты. Один из которых — строительство альтернативного ядерного реактора Terra Power в штате Вайоминг. Альтернативным его называют потому, что работает он на расплавах солей натрия. А в качестве топлива в нем планировали использовать высокопробный низкообогащенный уран. И вдруг... Третьего дня внезапно открылось, что главным поставщиком топлива для американского реактора являлась: Как думаешь, какая страна? Правильно думаешь, именно наша богоспасаемая отчизна. И вот теперь в свете умело введенных против России санкций все сроки по данному проекту съехали как минимум на два года. Примерно столько времени потребуется, чтобы хоть как-то наладить хоть какие-то новые цепочки поставок. Понятно, раздобыть такое топливо можно и в США, но производят его там совсем немного. И на реакторы Гейтса, американского урана, никак не хватает. Вот кто бы мог подумать, что оно вот так обернется. Пока одни ученые разбирались с мелкими атомами, другие думали иначе – делать так по-большому, и решили начать новую лунную гонку, ну, вроде той, что развернулась когда-то между США и Советским Союзом в середине прошлого века. СССР давно уже нет, так что на этот раз соревноваться будут Китай и США». В последние годы китайские товарищи развернули в космосе такую бурную деятельность, что местами уже обходят американцев, которым, как трудно догадаться, такая конкуренция категорически не нравится. Ну, им вообще никакая конкуренция не нравится. Они всех своих конкурентов повсюду душат и гнобят. Вот такая у них демократическая политика. Ну так вот. В настоящий момент США экстренно собирают альянс для противостояния своему главному конкуренту – коммунистическому Китаю. И кроме США, Франции и Канады в этот альянс вошли и такие славные покорители космоса, как Нигерия, Руанда и Арабские Эмираты. Понятно, никакие космические разработки от этих стран американцам не нужны. У них свои технологии имеются. Тут важно другое. Все вступающие в альянс государства подписываются под программой Артемида. А в программе Артемида четко прописаны правила освоения планет солнечной системы. Что можно и кому это можно, чего нельзя и кому это нельзя. И самое главное, как и что делить промеж участников. Ну, понятно, все эти правила прописаны американцами, поэтому американцам можно все, а остальным только то, что останется после американцев». Расчет в целом понятен. Даже если китайцы обоснуются на Луне первыми, можно будет предъявить им эту самую Артемиду и заявить. А у нас тут имеются международные правила, одобренные всем прогрессивным сообществом. А у их нарушаете, давай-ка вы будете их соблюдать. А пока вы придете в себя, мы вас тут на Земле за это немножко прижучим, чтобы вы на Луне или где там еще не безобразничали. В общем, американцы действуют по многократно проверенной схеме, но уже в астрономических масштабах. Но это еще не сказал своего веского слова Роскосмос. Что там в итоге получится, будем наблюдать в телескопы. А вот еще новость из мира квантовых. Компов. Примерно два десятка лет назад японский ученый Масахиро Хотта из университета Тохоку предложил, что с помощью квантовой телепортации можно передавать не только информацию, но и энергию. Ну, понятно, предположить подобное может каждый. Но Хотта данный процесс еще и теоретически обосновал. И вот теперь, спустя 20 лет, его коллега из американского университета Стони Брук с типичным американским именем Кадзуки Икеда реализовал телепортацию энергии на практике. Но до каскадного резонанса дело, к счастью, не дошло. И вот уже другие исследователи нервно потирают испачканные квантами руки и думают, что бы им еще такого интересного телепортировать. Этот самый Икеда сочинил программу и запустил ее на квантовом компьютере IBM, который тут же исполнил алгоритм телепортации, то есть произвел перемещение энергии из одной точки микрочипа в другую. Казалось бы, ну и что такого? Но, как говорится, важен не размер твоего кванта, а как ты им владеешь. Ну и, как следует, из научной заметки икеды, опубликованной на сайте университета, произошло не что иное, как телепортация энергии в полном объеме. И в будущем, пишет икеда, эту самую энергию вот таким вот образом можно будет передавать на многие километры безо всяких проблем. Потерь. У рядового обывателя описание эксперимента непременно вызовет ряд вопросов. Кванты эти мелкие, что там внутри вашего чипа куда телепортировалось, со стороны вообще не разобрать. Но Самый Кеда убежден, что годику это к 2030 повсюду будет квантовый интернет, по которому будут... Взад-назад пересылать не только идиотские квантовые мемы, но и мощные сгустки электричества, что самым революционным образом изменит не только науку и технику, но и всю нашу жизнь. Это ж, получается, никакие батарейки будут никому не нужны. Только держи карман шире, чтобы сгусток электричества побольше пролез. Ну а пока квантовая революция не случилась, давай-ка посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. Для городского жителя предметами первой необходимости уже давно являются смартфон, пауэрбанк и ноутбук. Ну а таскать все это богатство удобнее всего во вместительном рюкзачке, например, в таком как XD Design Bobby Hero. И сегодня в цепких лапах сразу две модели «Регуляр» и Excel, отличаются друг от друга размером. В первый влезает ноут с диагональю до 15 дюймов, ну а во второй поместится даже семнашка. Ткань рюкзаков вода отталкивающая, так что под весенним дождем электроника не промокнет. С внешней стороны у рюкзаков никаких карманов нет, а значит, добраться до ценного содержимого жуликом будет непросто. Прямо на лямке имеется защитный карман для карточек и призных, а для подзарядки гаджетов выведен внешний порт USB. Внутри же, в основном отсеке, можно дополнительно установить вот такие функциональные разделители на липучках. Ну и самое главное, прямо сейчас на все рюкзаки XD Design действует скидка до 20%. Плюс можно получить дополнительные 25%, если использовать секретный код ОПЕР. Остерегайся подделок. За всеми подробностями переходи строго по ссылке под видео. Ну а теперь к новостям вечной жизни. Идея достичь бессмертия, ну или хотя бы заметно продлить годы своей никчемной жизни, занимает умы граждан с древнейших времен. Многие старались, многие пытались, но все потуги были ни договора с нечистым подписанной кровью, ни купание в кипящем молоке годов жизни гражданам не добавляли. Но к 21 веку с его бурным развитием медицинских наук вечная молодость из разряда мифов и легенд постепенно перешла в разряд прикладных задач. Например, Google для этих целей еще 10 лет назад организовал особую исследовательскую компанию Calico. Это California Life Company. Задача данной группы – борьба со старением и сопутствующими ему заболеваниями. Но тут надо понимать, что денег у состоятельных пацанов из Гугла столько, что помирать уже как-то даже не солидно. До да и Джефф Безос, основатель Amazon и один из богатейших людей планеты, тоже призадумался о вечности и решил, что ему пока что на тот свет рановато. И немедленно вложился в контору Altos Labs, которая тоже разрабатывает лекарства от старости. Ну а тут журнал Science сообщил об интересных результатах, которые получили сразу две независимые группы исследователей. Для начала надо пояснить, почему даже самый крепкий организм со временем, увы, стареет. Говорят, в ДНК животных есть так называемые эпигенетические метки, которые определяют, какие из генов должны работать в данный момент времени, а какие не должны. По ходу жизни эти эпигенетические метки переползают в ДНК с места на место, и поэтому в зрелом возрасте организм работает совсем не так, как в молодости. Ну а потом и вовсе начинает заметно барахлить. Ученые полагают, что если в клетку внедрить особые белки, так называемые факторы Яманаки, то процесс можно, ну, как бы обратить вспять, вернуть метки на место. Что сделает клетку более молодой в генетическом смысле. Вот эту самую теорию две команды биологов и проверяли. Первая группа ученых под руководством Дэвида Синклера кормила подопытных мышей препаратом, ускоряющим старение тканей, попутно сравнивая их с контрольной группой. Мышки начали терять вес, сидеть и лысеть. Увеличился так называемый индекс хрупкости. Ну, это показатель, учитывающий возрастные патологии. И вот. Когда подопытные грызуны уже готовы были отправиться в мышиную Волгаллу, им вкололи специальные вирусные векторы. Ну, вроде тех, что используют при разработке вакцин. То есть сделали прививку факторами Яманаки. После чего накормили мышей специальным лекарством доксициклином, активирующим процесс омоложения. И, о чудо! Мышиные клетки действительно начали молодеть. Ну, так, по крайней мере, сообщают в результатах исследования Синклера. Жили эти мыши дольше, стали они здоровее. От про это не сообщают. Помолодели, и все тут. Вторая группа ученых, который руководил некий Ной Давидзон, пошла другим путем. Они кололи мышам те же самые препараты, но... Их эксперимент стартовал, когда грызунам было уже по 124 недели от роду. Подопытные зверушки в среднем живут по 129 недель, То есть оставалось им всего ничего. Ну если сравнить с человеком, это примерно соответствует почтенному 77летнему возрасту. Так вот, по опытным грызунам давали доксициклин недельными курсами с недельными же перерывами. Давали до тех пор, пока мышки все-таки не передохли. И обнаружилось, что привитые мыши из тестовой группы прожили еще 18 с половиной недель. В то время как контрольная группа передохла всего через 9 недель. При этом мыши оказались более здоровыми, индекс хрупкости у них был ниже, и никаких ужасных опухолей из генномодифицированных клеток на них не повылезла. Обе группы ученых авторитетно заявляют, что они обязательно доберутся и до людей. Более того, Синклер говорит, что его команда уже тестирует всякое на обезьянах. Ну, чтобы в случае успеха добиваться от властей разрешения на проведение опытов над человеческой ДНК. Строго во имя науки, само собой. «Неудивительно, что состоятельные граждане подобными исследованиями активно интересуются. Гражданин Безос и основатели Гугла ничем не хуже лабораторных мышей и тоже хотят пожить подольше». В общем, исследования в области долголетия ведутся активно и сразу множеством организаций. Когда именно появятся первые реальные результаты, неведомо никому. Но надо понимать, пенсионный возраст под это дело поднимут еще разок. Что тут сказать? Будем следить за дальнейшими опытами, чтобы не пропустить момент, когда ученые подгонят наливные молодильные яблоки, ну или там забодяжат ядреный эликсир бессмертия. А на сегодня все. До новых встреч.